0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。第一百一十七集。装疯保命，恋故国，猜忌忍心，杀长兄。在今天的北京东面和沈阳西边的广大地区，住着三个鲜卑族的部落，他们跟东南方的晋氏和西方后赵国的关系都比较密切，有时发生战争，有时。又和平来往，三个部落之间也互有矛盾，经常对抗。他们以各个部落的大首领的姓氏为称号，分别叫宇文部、段部和慕容部。慕容部首领慕容晃势力很强盛，在公元337年的秋天，自称燕王。这就是历史上的前燕。他的兄长慕容翰智勇超群，立过许多战功，却受到老弟的猜忌和排斥，竟无法安身，只好带着两个儿子逃到宇文部，要求避难。宇文部的大首领宇文益窦圭早就知道他的名声，同样心怀疑惧。想杀掉他，慕容汉自知如今是进亦难，退亦难，怎么办好？经过反复考虑，决定装疯。他每天拼命喝酒，醉了就随地躺倒，一会儿呕吐，一会儿大小便，浑身沾满了屎尿，人人掩鼻而过。他有时披头散发，又唱又跳，跪在大路旁向行人乞讨。语文部的人都讨厌他，谁也不愿和这个疯子来往。因为没人注意他的行动，反而自由，四处游走，把沿途的地理环境和山川形势牢牢的记在心里了。他和兄弟慕容晃本来没有公开的矛盾，只是受到怀疑才出走的。如今在异国流浪，却时时想到自己的祖国，心里无限思念。慕容晃也明白这些，便派商人王车到宇文部做买卖，顺便观察慕容翰。两人见面时都没说话。慕容翰只是摸摸自己的胸口，轻轻的点了点头。王车回到燕国，如实做了汇报。慕容晃明白，这是兄长想回国的表示，立即叫王车去迎接他。慕容翰武艺高强，能拉开三百斤的硬弓。王车带来分量恰当的弓箭，埋在回国的必经道路边，暗暗地告诉了他。春天到了，慕容翰偷到一匹宝马，带着两个儿子挖出弓箭，飞马逃向燕国。与文义斗圭得到消息，派出一百多个骑士紧追不舍，慕容翰。立马路边，手腕强攻，对着追来的骑士喝道：“我在你们宇文部做客很久，想回老家。既然上了马，就不会再回头。过去我装疯卖傻，是隐蔽自己，逃避灾难。我的本事不曾丢掉呢。别来逼我，自己讨死。”骑士们一阵狂笑，冲到他的面前。慕容汉拉开弓箭，厉声叫道：“且慢！我在你们国家住的很久了，心里是感激的，实在不想杀你们。叫你们的头离开一百步，竖起刀，我来射。一发射中刀环，你们就回去；射不中。”你们就过来。骑兵队长听了，退转身去，把刀竖好。慕容汉嗖的一剑正中刀环，吓得骑士们掉头而退。他回到燕国，受到热情接待，开始了新的生活。燕王听过兄长的汇报，了解到宇文部的山川形势。想出兵讨伐兼并这个部落，他跟左司马高许商量，请他观察天下，看看结果会如何。原来高许也是郭璞一类的人，懂得天文地理和星象占卜，有时对人事预计的很灵验。燕王想跟他学，他却不愿教。燕王直截了当的问他：“你有一部神书，却不给我看，能说你是忠心为国吗？”高许很严肃的答道：“啊，自古以来，国君掌握原则，发号施令；臣子处理具体的事物，掌握原则的只劳心思，不用力气，生活的安逸轻松。”办事的用心思也用力，当然会很疲劳。观察天文、不问吉凶，从早到晚十分辛苦，不是国王应该做的。主公要这一套学问干什么呢？燕王也就没再勉强他了。这会儿，燕王请他估计进攻宇文部的后果。他很有把握的说：“宇文部很强盛啊，现在不攻取，将来就是后患。我们会成功的，只恐怕对大将不吉利呢。”燕王决定出兵。高煦回到家里，对宾客们凄凉的说：“我这一去。”恐怕再也不能回来了。忠臣不能逃避死亡，只能迎接命运的安排。他已经预测出自己的生命到了尽头。其实他看出燕王的猜忌心理，活着回来也不会有好结果的。临出发时没跟妻儿告别，只叫人把遗嘱送了回去。战事打得很激烈，宇文益斗龟逃入北方的沙漠而死，宇文部随之灭亡了。但是高许也身中冷箭，死在战场上。慕容翰受了箭伤，卧床疗养，慢慢的好转。他想恢复体力，在院子里试马奔驰。有人向燕王告状，说他是装病，私下在练兵，可能要造反。燕王对这位兄长一直是记恨的，过去利用他的勇敢消灭宇文部，如今没用了，随即下令逼他自杀。慕容翰对这飞来的灾祸没有反抗。他慨然叹息：“哎，我逃到外国，又回来了，打败宇文部，报效国家，多活了十多年。我想继续活着，打败石虎，可如今办不到了，遗恨呐！”于是服毒自杀了。慕容晃损失了两员大将，一位死在战场，一位死在自己的手上。是高许算的灵呢，还是可恶的嫉妒心在作怪呢？感谢收听，下期播讲：西蜀黄土如流水，桓温孤军灭成汉。敬请收听，再会。